0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el duodécimo episodio, hoy es domingo 4 de junio de 2021 y hablaremos de la IA en el marketing. En la parte de noticias tenemos Un dron autónomo ataca a personas por primera vez. Como si no tuviéramos bastante con las golondrinas atacando a niños en el patio para robarles el bocata. La inteligencia artificial selecciona las ciudades más felices de España. Me encantará saber cómo determina el nivel de felicidad un algoritmo. Un investigador propone recibir un salario a cambio de nuestros datos. Bueno, ya que estamos dándolos por todas partes, ¿por qué no ser recompensado? Y para acabar, se empieza a trabajar en la responsabilidad penal de la IA. Vamos, que ahora en España tanto los políticos como la familia real podrán decir no, yo no sé nada, todo esto lo lleva mi robot. Si me dice que firme algo, yo lo hago. Y ya no me enrollo más. Let's go. Si una máquina alguna vez adquiere conciencia, no se debe a nuestra cuidadosa programación, sino a una anomalía imprevisible. Abijit Nascar neurocientífico y autor de numerosos libros. La IA no tiene por qué ser costosa, y no son sólo aplicables a las grandes empresas, sino que todos los departamentos de una mediana empresa, especialmente los de marketing, pueden beneficiarse de las mejoras que implica. De acuerdo a un reporte reciente de Business Insider, el 50% de los profesionales de marketing utilizan actualmente alguna forma de inteligencia artificial en su estrategia, mientras que otro 27% tiene la intención de incorporar la tecnología pronto. Las herramientas de marketing que utilizan inteligencia artificial permiten aprovechar grandes cantidades de datos disponibles para descubrir ideas y patrones que, de otra manera, serían imposibles de identificar o que llevaría muchísimo tiempo procesar. La experiencia de grandes marcas como Amazon o Spotify demuestra que la aplicación de esta tecnología tiende a aumentar significativamente el retorno de la inversión de las acciones que se hacen. Por ejemplo, Amazon utiliza la inteligencia artificial para mostrar solo productos relevantes a los compradores en función de búsquedas, compras y visitas anteriores. Esto aumenta la probabilidad de que un usuario realice una compra inicial o se convierta en un cliente habitual gracias a estas sugerencias. No nos meteremos aquí si estas sugerencias las saca por lo que tú visitas navegando por la web o porque te están escuchando, el Echo o el Siri o quien sea. Si estás utilizando herramientas de automatización del marketing, Probablemente hayas creado campañas segmentadas o automatizaciones en base al comportamiento del usuario. ¿no? Este tipo de funcionalidades trabajan con el procesamiento de grandes volúmenes de información en tiempo real y así permiten optimizar tus flujos de correos electrónicos. La inteligencia artificial como parte del marketing digital, que es una rama del, del marketing dedicada y orientada a digamos, la captación o fidelización de, de clientes a través de pues Internet ahora es una realidad y ofrece una variedad de beneficios y opciones que podemos utilizar para ser más atinados en el desarrollo de nuestra, nuestra estrategia de marketing. Veamos algunas de las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en el marketing. Chatbots. Dentro de la inteligencia artificial de un chatbot está el Machine Learning y el procesamiento de lenguaje natural o PNL. Puede aplicarse en diferentes campos para crear algoritmos de chatbot y detectar conversaciones imitando la conversación humana. Búsqueda por voz. La búsqueda por voz y el algoritmo de Google han sido los principales avances en la IA en este último tiempo. Otras innovaciones que se utilizan ampliamente incluyen Amazon Echo, Google Home, Siri y Cortana. Todos estos motores ayudan a los usuarios a realizar búsquedas a través de un comando de voz. La forma en la que los usuarios buscan contenido ha cambiado, por lo tanto también es necesario que los especialistas en marketing optimicen el contenido en nuestro sitio orientado al SEO, que es el Search Engine Optimization, o sea la optimización de los motores de búsqueda como Google o Bing o cualquiera de estas, y comiencen a pensar en estrategias de marketing de Voice Search. El tema este de búsqueda de voz no solo en marketing, sino también se está empezando a ver en muchos eh, productos como, por ejemplo, ERPs, o sea, softwares de gestión de empresa que están ya investigando que, bueno, el directivo de turno que quiere ver eh, la gráfica de ventas del mes pasado, en vez de tener que meterse en un software, navegar por menús y buscar el gráfico, no, simplemente diga a un asistente de voz, muéstrame las, eh, pues eso, el gráfico de ventas de la zona norte del mes pasado. Y simplemente diciendo esto, el software ya le presentaría dicha gráfica. La siguiente aplicación sería la creación de contenidos. Crear contenido de calidad es muy difícil y requiere de mucho tiempo, lo sabemos, pero la inteligencia artificial puede entrenar motores para entregar contenido atractivo y altamente personalizado, optimizado para la conversión. Esto se debe a que ellos pueden aprender de las preferencias de los usuarios y generar material acorde a sus gustos, intereses e interacciones. La inteligencia artificial puede determinar la combinación óptima de diferentes tipos de contenido y reducir así el tiempo y recursos necesarios para crear tus campañas. Además, podría entregar una experiencia única a cada uno de los usuarios, aumentando así todas las métricas de email marketing. Es decir, si entre tus usuarios tú ya sabes que hay diferentes grupos con diferentes gustos, incluso de diferentes países, en vez de tú realizar una campaña de email, crear un email, un contenido tú a mano con tu teclado para cada uno de ellos, una inteligencia artificial con un GPT-3 y he leído algo que ya está saliendo, un GPT-4 de generación de contenido, pues bueno, automáticamente te podría generar todos estos aromas diferentes o contenidos diferentes y además ya enviarlos al, um, al potencial cliente que será más receptivo a ese contenido. Data driven Marketing, o sea, marketing conducido por los datos. Con el surgimiento de la agilización y complejidad de los motores de inteligencia artificial han surgido diferentes plataformas que ayudan a la labor del profesional del marketing, principalmente analizando y ejecutando acciones como resultado de la gran recopilación de información desde distintos canales. Pensemos en toda la información disponible de los usuarios que no se está utilizando, comportamiento en el sitio, gustos y preferencias, datos demográficos, historial de compras, aplicaciones que utiliza y muchos otros más. Ahora pensemos en analizar y cruzar toda esta información para obtener datos que nos ayuden a tomar decisiones y planificar nuestra estrategia de marketing. La IA lo hace posible. Cada interacción que un cliente potencial o consumidor tiene con un producto o solución se utiliza para tomar decisiones automáticas y para una futura optimización. Al fin y al cabo, todo se trata de entregar el mensaje correcto a la persona indicada en el momento indicado, ¿verdad? Pues bueno, la inteligencia artificial está ahí para optimizar sobre todo el email marketing. En un estudio reciente, profesionales del marketing de empresas y agencias marcaron las principales líneas en las que piensan que la inteligencia artificial podría mejorar los resultados del email marketing. Ellos son 1. Optimización de los tiempos de envío. Un tema bastante comentado en la industria del email marketing es la definición de la mejor hora para enviar una campaña. La mejor hora dependerá de cada industria, de cada mercado y cada mensaje. Y si, queremos, po y si queremos ponernos realmente puntillosos, dependerá también de cada usuario. Es por eso que la inteligencia artificial puede ofrecer la respuesta al interrogante de la mejor hora, eliminando conjeturas a través del análisis automático de varios puntos de datos. Sus algoritmos pueden determinar el mejor momento para que puedan abrirse y leerse. También identificar la frecuencia de envío de las campañas de email y automatizar todo el proceso de forma individual. Segundo punto es la optimización de los CTA, Call to Action, llamadas a la acción. En las campañas de email marketing o email transaccional, tanto el contenido como las llamadas a la acción, las CTA serán clave. Una CTA es, pues, tú estás dando un mensaje a un posible cliente y dices, pues, vete a la web tal que ahí tienes un descuento para tal producto. O sea, son... Ya, bueno, call to action, unas llamadas a la acción, es decir, tú le estás diciendo al usuario que haga algo y ese algo obviamente le reportará un beneficio en forma de una novedad, un descuento o algo por el estilo. Un CTA claramente definido impulsa una acción específica y determinará el éxito de nuestra comunicación. La inteligencia artificial utiliza información basada en datos para ayudarnos a conocer qué llamadas a la acción son más efectivas. Además, los mismos motores aprenderán de la experiencia, mejorando continuamente. Otro punto, mejoras en los textos del asunto del mail. Las líneas de asunto, el subject, que elegimos para el email marketing son una de las partes más importantes de nuestra campaña. Es lo primero que lee nuestro suscriptor o posible cliente. Una buena línea destacará en la bandeja de entrada, incentivando al usuario a abrir el correo y leerlo. De forma tradicional, un profesional del copywriting o redactor utilizará su experiencia de análisis para crear líneas atractivas para el segmento o audiencia, pero la inteligencia artificial nos propone realizarlo de manera automática, dependiendo de las preferencias del usuario. Esto nos ayudará a lograr mejores métricas de apertura en nuestras campañas. Optimización de tus tiempos los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar rápidamente el rendimiento de tus campañas de email para ofrecer luego recomendaciones sobre cómo mejorar el rendimiento. Un ejemplo sería el de automatizar acciones, que te ahorrarían grandes cantidades de tiempo y recursos. Y por último, mejoras en el contenido de las campañas. Así como vimos que las líneas de asunto de tus campañas de email marketing pueden automatizarse y optimizarse, el contenido dentro de cada correo electrónico también. Para esto, el software de email marketing puede utilizar contenido ya escrito, imágenes, promo promociones, publicaciones del blog, enlaces e incluso contenido generado por una máquina, GPT-3 o 4, para producir correos optimizados para lograr una alta tasa de interacción. Como conclusión, diremos que las empresas y particulares podrán seguir vendiéndonos de todo, pero espero que lo hagan de una manera más inteligente. En la parte de noticias esta semana destacamos ¿Un dron autónomo ataca a personas? Pues sí, según un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el año pasado un dron militar podría o pudiese haber atacado de forma autónoma a personas humanas en Libia. Aunque en un típico ejercicio de falta de transparencia no se han dado detalles, parece ser que un dron STM cargo 2 de fabricación turca habría sido utilizado para perseguir y comprometer remotamente a soldados en retirada. Esto abre todo un nuevo capítulo en el tema de las armas autónomas, unas herramientas programadas para que su IA decida por sí sola eliminar a sus objetivos, incluidos los humanos. Kargu puede traducirse en turco como halcón, y están diseñados para la guerra asimétrica y la lucha antiterrorista. Las minas antipersona pueden configurarse para adaptar la sensibilidad y únicamente detonarse con adultos. Con los drones autónomos todavía hay mucho debate sobre qué parámetros concretos determinan cuándo atacan. El aprendizaje automático de estos drones está programado con un gran conjunto de datos y permite diferenciar objetos. También vehículos como tanques, autobuses o furgonetas. Se presupone que los distintos ejércitos pueden entrenar a la IA del dron para que se focalicen las particulares del enemigo, dándole acceso a bases de datos con imágenes e información de quienes desean abatir. Sin embargo, de la misma manera que hemos visto como los algoritmos tienen muchos sesgos y no están exentos de fallos, estos drones autónomos también pueden equivocarse, con consecuencias fa fatales. Desde la Unión Europea han advertido contra estos robots asesinos. También Estados Unidos y Rusia son conscientes de las implicaciones de estas LAW, Lethal Autonomous Weapons, o armas letales autónomas. Sin embargo, tanto una como otra potencia, apoyados principalmente por Corea del Sur, Israel y Australia, han bloqueado la negociación para prohibirlas. Qué raro, ¿verdad? Las Naciones Unidas tienen desde finales de 2013 la intención de prohibirlas, pero no han habido grandes avances. Durante este tiempo, personalidades como Brad Smith, presidente de Microsoft, Elon Musk, CEO de Tesla, y DeepMind, y hasta un total de 116 expertos de 26 países, han solicitado que se prohíba el desarrollo y el uso de robots asesinos autónomos. Porque, una vez que se abra esta caja de Pandora, será difícil cerrarla. La IA... Selecciona las ciudades más felices de España Pues sí, un estudio ha analizado las caras felices publicadas en Instagram And the is Toledo en España y Chicago a nivel mundial Este estudio lo ha llevado a cabo Microsoft Que ha escaneado 200.000 fotografías Para determinar el estado de ánimo que se sube a las redes sociales Y así ha resultado que Toledo es el lugar en España Donde más felicidad representan las caras de las personas Que ahí se han fotografiado en los últimos años con una puntuación de 79 sobre 100, lidera el ranking, seguida de Plasencia, Marbella y Sevilla. Según el algoritmo, de todas las fotos tomadas en España y subidas a Instagram con el hashtag selfie, el 40,4% representan felicidad, mientras el 57,3% neutralidad. Esto nos dejaría con un 2,3% de tristes, digo yo. Barcelona aparece en el séptimo lugar y Madrid en el noveno. A nivel mundial, la primera es Chicago, seguida de Melbourne y Frankfurt. No me sale ninguna ciudad holandesa en la noticia de Ciudades Felices. Esto me llega a la conclusión de que este estudio es otro ejemplo de lo que ya hemos hablado en este podcast y que se llama sesgo cognitivo. En este caso estamos conduciendo a los resultados. De entrada, se selecciona Instagram. A ver, ¿quién sube fotos tristes a Instagram? Normalmente a esta red social se sube lo mejor de lo mejor, the best of the best. Si tuviéramos que juzgar por las fotos de los platos cocinados en casa que se suben, vamos, estamos rodeados de ganadores de Masterchef y encima selecciona las fotos con el hashtag selfie, que aún incrementa más la posibilidad de que sea una cara feliz Un investigador propone recibir un salario a cambio de nuestros datos Nicolaos la Lautaris, presunto griego calcula que una familia de cuatro personas podría ganar hasta 10.000 euros anuales por su información, que no es moco de pavo como un espía en los buenos tiempos de la guerra fría. Este investigador de IMDEA Networks un instituto de investigación promovido por la Comunidad de Madrid, explica que estas compañías almacenan una cantidad ingente de información de forma totalmente gratuita. Pero está convencido de que la situación tiene que cambiar. La propuesta de este doctor en ciencias de la computación por la Universidad de Atenas a primera vista puede parecer un poco utópica. Un salario a cambio de nuestros datos. Esta compensación económica, según explica en un artículo del en El País, sería, y cito, una alternativa a la recepción de un salario por la mano de obra cuando en el futuro la mayor parte del trabajo se ha realizado por máquinas. Muchos empleos van a desaparecer con los coches autónomos y los robots. ¿Cómo vamos a vivir cuando esto ocurra? Deberíamos cobrar por los datos porque son el input para los algoritmos de inteligencia artificial, los robots, los vehículos autónomos, etc. Fin de la cita. Él mismo trabaja para que esto sea posible en Imdea Networks, donde trabaja. Junto con su equipo se encarga de la construcción de los algoritmos, los sistemas y el software para lograr que los usuarios puedan recibir dinero por su información. Sabemos lo que compañías como Google o Facebook valoran a cada usuario, unos 200 o 300 euros al año. Hay algunos análisis que han concluido que una familia de cuatro personas podría ganar hasta 20.000 dólares, unos 18.000 euros, anuales por sus datos, cuenta la Otaris, que también ha sido investigador en las universidades de Harvard y Boston. La idea de pagar por los datos ha captado el interés de algunos de los líderes del sector tecnológico, como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates. No obstante, también ha provocado críticas por parte de los diferentes expertos en privacidad que consideran que la monetización en este caso es una trampa. Los críticos destacan el impacto que tratar el dato de manera automática y masiva tiene para la intimidad y la privacidad de un usuario. Defienden que con los datos de una persona se pueden llegar a saber qué piensa, qué quiere o cómo se va a comportar. E incluso se puede influir en sus decisiones, tal como puso de ma manifiesto el caso de Cambridge Analytica. Facebook atravesó en 2018 una tormenta política global por la fuga de datos de 50 millones de usuarios estadounid estadounidenses. Supuestamente, nunca se probó, fueron aprovechados por la consultoría Cambridge Analytics para afinar con perfiles psicológicos las estrategias de atracción de voto de la campaña de Donald Trump en 2016. Si os interesa el tema, en Netflix tenéis el documental The Great Hack, creo que lo han traducido por Nada es Privado en español. Relacionado con el tema, también os recomiendo The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales en español, también en Netflix. Dautaris considera que, con la monetización del dato, existirían los mismos peligros que ahora, pero con la posibilidad de controlar de una forma más transparente qué tipo de datos se comparten y cuándo. Es una oportunidad de tener un contrato real entre cada una de estas compañías y cada uno de nosotros en el ámbito de una ley concreta en cada país que por ahora no existe. Y va más allá. La mayoría de problemas de privacidad son consecuencia de fallos en la economía de los datos. Leyes de tecnología como la de Moore han permitido a las empresas hacer vigilancia masiva con un coste muy bajo. Es muy fácil alquilar unos servidores en la nube y a través de cookies vigilar a un gran número de personas. Saber qué leen, a qué hora y cuántas veces o qué les interesa, afirma. Dar dinero a cambio de información, según la Otaris, obligaría a las compañías a pensar mejor qué datos recaban y cuáles descartan aplicando el principio de minimización por el ejemplo de una app de mapas que recopila una vez cada 10 minutos la ubicación de los usuarios para alertar sobre el tráfico. Si empieza a mirar la ubicación cada 5 segundos, ¿por qué no va a pagar más? En un futuro en el que cada vez que miras la localización del GPS tienes que pagar, aunque sea un pequeño incentivo, las empresas recolectarían solo la información necesaria y no más. No quieres pagar por cosas que no necesitas", añade. Podrían pasar décadas hasta que un modelo como el que propone se imponga de forma masiva, Así lo afirma Lautaris, que compara la transición con los cambios entre las revoluciones industriales. Aún hay un montón de preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿debería un padre poder vender el genoma de su hijo? Normalmente no. Al igual que hay limitaciones sobre lo que se permite negociar y vender en el ámbito de la medicina, en este caso es lo mismo, señala. Y por último, se empieza a trabajar en la responsabilidad penal de la IA. Tal y como explica el abogado Javier Cuairán en el periódico 5 Días, en un inicio solo las personas físicas podrían ser o podían ser responsables de, las de la comisión de un delito. El primer gran cambio fue cuando se introdujo el concepto de persona jurídica, que no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa. Y este cambio se produjo hace solo 10 años, y luego dicen que la justicia es lenta, no sé por qué. Pero debido a los avances de la IA y el Machine Learning, hay un consenso que esta cuarta revolución industrial sentará las bases para la aparición de un tercer sujeto susceptible de comer, cometer delitos, además del sujeto físico y del jurídico. Esta nueva figura serían los entes de inteligencia artificial. Y para que veáis que la cosa va en serio, el Parlamento Europeo, en una resolución aprobada el 16 de febrero del 2017, creó una nueva categoría jurídica a caballo entre las cosas y las personas físicas a la que denominó persona electrónica. Un buen ejemplo de la tecnología a la que podría aplicarse esta categoría y que puede ser susceptible de ser demandada es la de los coches autónomos. Si bien la inteligencia artificial del vehículo ha sido diseñada para llevar una conducción independiente de la manera más segura posible, siempre existirá el riesgo, en mayor o menor medida, de que pueda causar daños personales y o materiales. Tales accidentes plantean serios interrogantes acerca de quién debe ser considerado el verdadero autor del siniestro y fundamentalmente quién debe ser responsabilizado por este. Estos vehículos forman parte de los llamados sistemas de inteligencia artificial de primera generación. La máquina no es capaz de aprender, sino únicamente de realizar aquellos actos para los que ha sido programada. Por tanto, en la medida en que esos daños sean consecuencia de una negligencia grave en su proceso de fabricación o incluso de una programación maliciosa para provocar lesiones o la muerte de un tercero, debería considerarse responsable fabricante o creador que podría ser una persona física o jurídica por el contrario si estos riesgos fueran razonablemente previsibles y evitables de haberse guardado un mínimo de cuidado será el usuario o conductor quien deberá responder de su conducción imprudente pero el verdadero problema surge con los sistemas de inteligencia artificial de segunda generación estos son capaces de tomar decisiones de manera automática o autoaprendida Machine Learning de ahí la gran cuestión que se nos plantea ¿Es posible considerarlos como sujetos activos del delito y, en consecuencia, responsables de sus actos, con independencia de sus artífices, creadores y o usuarios? Es decir, el creador no lo ha creado, no lo ha hecho mal, no ha hecho un mal algoritmo, y el usuario, el conductor, no estaba distraído ni durmiendo ni nada, ha sido el coche el que ha decidido pues, girar a la derecha y atropellar a alguien. En este segundo caso, el comportamiento de la máquina es mucho más imprevisible para el ser humano por lo que no parece razonable culpar al fabricante-usuario de los daños que pudiera ocasionar como consecuencia de ese margen de acción librado al machine learning en la medida en que se tratan de decisiones tomadas en un contexto distinto de aquel para el que fueron programadas Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla la falta de conciencia y voluntad de los algoritmos supone un escollo que neces necesariamente habrá que salvarse si se quiere optar por considerar los sujetos pe penalmente responsables En conclusión aunque aún resulta prematuro hablar de responsabilidad penal de las personas electrónicas, la incorporación masiva de sistemas de inteligencia artificial al mercado trae consigo la aparición de nuevas problemáticas que hasta el momento no han sido abordadas, pero a las que sin duda habrá que dar respuesta para garantizar la seguridad jurídica a nivel global de todos los fabricantes y consumidores de estos sistemas de inteligencia artificial que, más temprano que tarde, inundarán nuestra vida cotidiana. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana donde hablaremos de... Um, pues de todo un poco y de nada en concreto. Sí, estimados y estimadas oyentes y oyentas, señoras y señores, he decidido cambiar un poco el contenido del podcast. En un principio había pensado en tratar un tema central y luego noticias semanales. Pero por un lado, temas troncales y genéricos per se tampoco hay tantos. O sea, ¿qué es la IA? ¿qué no es? Machine Learning, redes neuronales... Y más o menos hemos cubierto las más importantes. Eh, podría cubrir muchos, porque la lista es, es, es vamos, inacabable, pero ya implicaría entrar en conceptos muy técnicos y muy profundos que tal vez quedan fuera de la premisa de este podcast, que es que no tengamos que ser ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Aún quedan algunos, pero creo que puede ser más interesante tanto para vosotros y vosotras como para mí mismo hablar de las noticias que van saliendo que cada día son más y de las aplicaciones de la IA hoy en día en educación, en sanidad, en agricultura. Eso no quiere decir que en algunos episodios hable de algún tema concreto que no es una noticia, pero sin tener que hacerlo cada semana. Uno que me viene ahora a la mente sería el de la empresa Neurolink um, creada por Elon Musk. Entonces, bueno, algunas semanas sí que habrá un tema central que me habrá interesado durante la semana, pero en general ampliaré el número de noticias y a partir de ahora será esto, una recopilación de noticias en torno a la aplicación de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y bueno, pues ahora sí, hasta aquí esta semana. Sobre todo, no os olvidéis de ser felices. Algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.